0: Desde ahora, Maestro, ¿Dónde Vives?, un ciclo de formación permanente destinado a todos los catequistas y agentes de pastoral. Maestro, ¿Dónde Vives?, el programa de la Junta Arquidiocesana de Catequesis para renovar antiguas modalidades y conocer nuevas formas de llegar con el
1: Evangelio a la vida de los hombres. Aunque no encuentre algún motivo para reír Hoy tengo ganas de dar pruebas que estoy vivo Y que si gira el mundo gira para mí Porque descubro que para algo estoy aquí Y que mis manos valen más de lo que creo Hoy me propongo decirle al cielo que sí Y observar más allá de lo que veo cadenas de mi cama y en mi ventana solo vea oscuridad y se si hayan ido los abrazos, las miradas y mis oídos solo oigan soledad, siempre es de día si decido comenzar, está a mi alcance hoy poder nacer de nuevo, aunque me duela hoy me voy a levantar, porque mis alas no están hechas para el suelo.
2: Bienvenidos con mucha alegría, estamos compartiendo el programa número 12 de esto que es Maestro ¿Dónde Vives? Increíblemente cómo pasan las semanas, pasa el tiempo en las estaciones, aquí estamos acompañándolos con la Palabra de Dios, con el Catecismo de la Iglesia Católica, a los agentes de pastoral, a los catequistas, a vos que prendiste la radio, que estás en la calle, que vas en el auto.
0: Ya llegamos a la docena del de programa, bueno muy bienvenidos a todos. Y bueno, hoy tenemos un programa eh, también muy especial, ¿no? Eh, vamos a hablar de algo que normalmente por ahí no nos animamos a hablar o a encarar. ¿eh?
2: Preferimos o sea, escaparle al tema.
0: Exacto, ¿no? Pero vamos a ver eh, cómo desde Dios y en Dios podemos también encarar todo, ¿no? Así que pero bueno, ya te, te, tendremos tiempo para presentar también al invitado que hoy hemos convocado, ¿no? En este programa y, pero como siempre, primero ¿no? Como quiere ser nuestra vida como quiere ser nuestro ministerio como quiere ser nuestra catequesis primero nos queremos poner a la escucha por eso eh, te invito eh, a que, bueno te puedas también serenar que puedas disponer eh, ese oído interno, que puedas eh, serenar los pensamientos, a veces no, no es fácil, que puedas dejar de hacer lo que ahora estás haciendo un ratito ¿no? y, y puedas escuchar ¿no? esta palabra de Jesús. Evangelio de San Juan. Al día siguiente estaba Juan otra vez, allí con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó ¿Qué quieren? Ellos le respondieron Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día Era alrededor de las cuatro de la tarde Palabra del Señor
2: Gloria Dale a ti, y, Señor, Señor
3: Jesús La mies es mucha Hay necesidad Y pocos obreros al campo Se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.
2: Podríamos preguntarnos qué buscamos. ¿Qué buscás vos? Sí, el que está escuchando la radio. Es el interrogante del hombre eternamente y de la humanidad. Estos discípulos enviados por Juan estaban buscando al Mesías. El mismo Jesús suscita esa pregunta en ellos. Y sabemos que la búsqueda es parte de nuestra vida humana. La mayor parte de nuestras vidas la pasamos buscando respuestas a todos aquellos ...interrogantes que se nos presentan. Quizás también en algún momento de la vida... ...por algún sacudón, por algún gran dolor... ...o por cambios, empiezan a aparecer... ...empieza a aparecer con más fuerza... ...¿qué es lo que busco para mi vida? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Muchos definen a las personas como esencialmente... ...seres en continua búsqueda... ...de allí que la pregunta de Jesús sea tan importante. De una u otra manera esta es la pregunta de quienes acuden a Jesús como por ejemplo al ciego que, que le dice ¿qué quieres que haga por ti? que vea, contesta el ciego también podríamos pensar en esto de que el que busca, encuentra y es una promesa rotunda y sin límites somos nosotros quienes muchas veces ponemos límites a nuestras búsquedas encontramos algunos aspectos de la vida cristiana y nos quedamos como instalados y dejamos de buscar creemos que ahí está todo ...y nos vamos instalando... ...construyendo nuestros castillos... ...que a veces son de arena... ...es como cuando uno encuentra un momento de bienestar en la vida... ...y creamos una especie de paraíso... ...hagamos tres carpas... ...pero Dios es infinitamente más grande... ...de aquello que hemos encontrado... ...la manera de seguir buscando y encontrando... ...es quedarnos con Jesús... ...y con aquellos discípulos... ...es escucharlos y aprender... ...esa será su metodología como maestro para que cada uno de nosotros busque continuamente las búsquedas en esos distintos aspectos, en el ámbito de la fe, las búsquedas humanas, al comenzar un año, al comenzar la mitad del año, al comenzar la semana, ¿qué buscamos? ¿a quién buscamos? El verdadero encuentro lleva consigo diálogo y revelación. Dos de los discípulos de Juan, admirados, le preguntan, ¿dónde vives? Vengan y vean. Es una invitación hermosa porque la experiencia compartida es el mejor testimonio. Compartan la experiencia de Cristo.
0: Ficción, ¿eh? Y a veces, a veces quizás podés decir esto, ¿no? que no no, no podés encontrar a Dios, ¿no? Y bueno, el que busca encuentra. ¿eh? Así que eh, si realmente estás buscando, lo vas a encontrar, ¿no? Y si no lo estás encontrando, ponete a buscarlo, ¿no? Salí, eh, ponete en movimiento, que él ya te ganó de mano, no, te primerió, como dice Francisco. Y, y qué importante ponerse en movimiento, ¿no? Así que, bueno, ¿no? a, a buscar, y sobre todo esto que decía lo último, ¿no? Eh, la experiencia compartida, ¿no? Vos catequista, vos que tenés, eh, ha sido llamado, elegido para ese Ministerio del Anuncio, y, y vos que quizás no sos catequista, pero que eh, 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 sos papá, sos mamá de familia, sos abuela, sos abuelo, no, no dejes de transmitir tu experiencia de amor de Dios, porque el otro, eh, en el fondo de su corazón, aunque no lo sepa, está buscando no, encontrarse con Dios.
2: ¡Qué hermoso! Somos buscadores, decía. somos buscadores, somos peregrinos y buscadores. Y qué lindo esto de pensar que a veces nos pasan esas sensaciones y situaciones de bienestar pleno y decir, nos quedamos acá. Me quedo en este grupo, me quedo con estos chicos, no, no quiero cambios. No, si yo siempre hice esto, ahora que me sale bien, no me mudes de rol. Es, el desafío es muy grande, dejame con la catequesis de niño, no quiero la de adultos. Ese grupo es un desafío, sin embargo, ¡ay! nos pide eso.
0: Sí, por eso eh, las crisis son a veces muy necesarias, ¿no? Si bien nos cuestan, pero estamos hablando de crisis personales, crisis quizás económica, crisis sociales, porque nos desacomodan y nos hacen volver a buscar lo que realmente estamos queriendo buscar y encontrar, ¿no? Bueno, esto es Maestro Donde Vive, ¿eh? en el próximo bloque ya estamos recibiendo a nuestro invitado de lujo. Eh, no te vayas y vamos a compartir un, un temita de música.
1: Desperté, una sonrisa yo me dibujé Y lo demás ya no importaba, lo olvidé Y todo lo que en la pared colgué Por dos fotos tuyas lo cambié Con la luz de tu mirada me alumbré Aunque me llames soñador Quererte tiene más valor Porque a mí me alcanza solo Maestro, ¿Dónde Vives? Un ciclo de formación permanente destinado a todos los
0: catequistas y agentes de pastoral.
2: Bueno, programa número 12, Padre Claudio, de Maestro, ¿Dónde Vives? Vamos a recordarles a la audiencia las vías de comunicación. Estamos en Instagram, también en Facebook, a través de Junta de Catequesis Paraná. Tu comentario, tu sugerencia, alguna pregunta, como decíamos la semana pasada, lo que quede pendiente, aquello que quede sin explicar, es motivo, las redes sociales siempre son una, una comunicación muy eh, fluida y rápida, así que pueden utilizarlas para, para evacuar dudas.
0: Así es, y ya está con nosotros eh, aquí en el estudio eh, el invitado, eh, nuestro gran invitado de hoy. Eh, no está vía
2: Skype, así que está físicamente aquí para es, poder exacto. sacarle el jugo.
0: Y cuando dije gran invitado, me refiero a justamente eh, su... Poca altura, podríamos decir, física, porque tiene una gran altura espiritual.
2: Su grandeza de conocimiento Exacto. como formador de Exacto. seminario. y
0: Bueno, y amigo, hermano también, así que, eh, bueno, lo querías presentar vos. Le
2: damos la bienvenida al Padre Luciano Morador. ¿Cómo hola. le va? ¿Cómo anda?
4: Hola Virginia, hola Claudio. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. este Bueno, acá con un gusto poder compartir con ustedes aquí en la radio y, bueno, con toda la, la gente de la Junta.
0: Así es, y bueno, estamos eh, meditando y reflexionando los puntos del, del catecismo. Eh, la, la, el encuentro pasado, ¿no? Habíamos hablado sobre este misterio de la, de la creación. Eh, queríamos también eh, ver cómo el origen de todo ha sido hecho y obra de Dios, un Dios que crea libremente, Dios que crea por amor. Dios que crea de la nada, ¿no?, esos distintos elementos y características de la, de la creación, ¿no? eh, pero también habíamos, digamos, culminado el programa planteando esta, este dilema, ¿no?, si Dios crea todo, ¿por qué existe el mal?, ¿no?, y bueno, de a poquito ya nos vamos arrimando, ¿no? Como un partido de bocha, eh, vamos, nos vamos arrimando a, al tema que queremos plantear hoy Que va a ir, eh, bueno, saliendo en distintos bloques Pero fundamentalmente, Padre, te queríamos eh, pedir que nos ayudes a reflexionar Sobre esta sobre la existencia, no solo de lo, de lo físico, de lo material, ¿no? De la realidad material, sino también de esta realidad espiritual
4: Exactamente bueno, como vos decías, el, el, lo primero que uno por ahí puede pensar no en torno a la creación tiene que ver con, con este hecho de la creación del cielo y de la tierra, digamos, ¿no? Cuando, cuando el catecismo habla del cielo y de la tierra, eh, se refiere a justamente todo lo que existe. El, el cielo y la tierra, digamos, eh, son como dos términos que de algún modo engloban toda la existencia, ¿no? Y, y a su vez... A su vez, el cielo y la tierra es como una expresión que ayuda, digamos, a, a ver este vínculo que nos, nos da como una pista para poder distinguir los, los lugares que tienen que ver con lo espiritual, el cielo, y lo físico, la tierra, ¿no? Por eso es que el cielo es el, es el lugar de las criaturas espirituales en la Biblia, también es el cielo es este lugar de, que tiene que ver, o a veces se expresa con la cuestión del firmamento, ¿no? de, del ocaso, pero también el cielo es el lugar de Dios, ¿no? cuando el catecismo lo, lo coloca lo pone también como, como este lugar, por eso es este, como esta orientación tiene, ¿no? cuando uno habla del cielo, el catecismo habla del cielo, justamente nos nos hace mirar hacia ahí hacia como el lugar la, de Dios
0: como la oración del Padre Nuestro no Padre Nuestro que, que está, está en el, el cielo, cielo ¿no?
4: totalmente como... es el lugar del Padre es el lugar de Dios y bueno y la tierra también es el mundo de los hombres es el lugar donde estamos nosotros ¿no? por eso tiene como esta doble esta doble realidad no por un lado nos ayuda a entender que es todo lo que existe pero por otro lado nos ayuda a distinguir eh, como decíamos no el lugar de Dios como lo decimos en el Padre Nuestro y también este, la tierra como el lugar de los hombres. Bueno, y ahí es que aparece en, en el, el concilio cuarto de Letrán no afirma que Dios al comienzo del tiempo creó a la vez de la nada una y otra criatura la espiritual y la corporal es decir, la angélica y la mundana. O sea, los ángeles que son puro espíritu y los hombres que somos como la criatura humana dice el concilio, que eh, participa de las dos realidades, de la realidad espiritual y de la realidad está compuesta por el espíritu y por el cuerpo. ¿no? Entonces creo que bueno, un poquito va por, por este lado el catecismo cuando nos, nos hace ver que no solo existe lo físico, sino que también eh, existe y es muy real, muy real, también lo espiritual, en este sentido.
0: Y que nosotros somos también un poco testimonios, ¿no? vivos de esto, porque tenemos esta, eh, esta doble dimensión, ¿no? lo, lo espiritual y lo, y lo corporal, ¿no?, que, eh, que también eh, nos hace, nos lleva, ¿no? un poco a, a poder dar razón, ¿no? de esta existencia de, de esta criatura angélica ¿no?, eh, de, de estos seres espirituales eh, sin este componente, ¿no?, de lo, de lo corpóreo, de lo físico, de lo, de lo material. Y, y sin duda, algo que, bueno, todo el, el misterio ¿no? de, de, de los ángeles, ¿no? de todos estos seres espirituales, que, bueno, el Papa Francisco eh, un poco ha ido recordando, no ha hablado mucho del ángel de, de
4: la guarda, de ese ángel custodio que todos tenemos. Exactamente. Sí, totalmente. El, el tema de los ángeles no es un tema que, bueno, que aparece también. ...como una verdad de nuestra fe que no se puede este, bueno, poner en duda, digamos, ¿no? Este, la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura habitualmente llama ángeles... ...es este, una verdad de fe, ¿no? Entonces el testimonio de la Escritura en eso es claro, y la tradición también. Entonces creo que mmm, esto es como un primer punto de partida, ¿no? Los ángeles eh, existen y son una creación también amada por Dios... Y cuando uno habla del ángel, San Agustín dice que eh, más que preguntarse qué es un ángel, conviene eh, responder a esa pregunta o cuando uno trata de entender lo que es el ángel, conviene preguntarse más bien qué hace un ángel. O sea, se define justamente por su misión, no tanto por su naturaleza. San Agustín dice si uno me pregunta qué es un ángel, yo le voy a decir que es un espíritu, lo cual está bien digamos, en su naturaleza. ...pero en relación, digamos, a, a poder entender... ...ellos son servidores y mensajeros de Dios... ...los ángeles son, por su naturaleza o por su oficio... ¿no? ...por su naturaleza son seres espirituales... ...y por su oficio son servidores y mensajeros de Dios... ...tienen inteligencia, tienen voluntad... Eh, ...son seres personales, son inmortales... son ...superan en perfección a nosotros, a las criaturas visibles... ¿No? y el catecismo nos va como poniendo un poquito nos va introduciendo en, en esta realidad eh, de estos, también de estas criaturas que son este, los ángeles digamos, ¿no? eh, y bueno tienen diferentes órdenes y demás también ¿no? eh, si uno lo no mira a Jesús ¿no? y trata de ver eh, a Cristo con, como con todos sus ángeles no también aparece este mucho digamos no Cristo es el es el centro del mundo de los ángeles no si nosotros por ahí queremos este, bueno imaginarnos al Señor y a los ángeles no puede imaginárselo de esa forma no es como que él está en el centro y todos los ángeles están alrededor de él todos los ángeles le pertenecen y fueron creados por él y para él también no como también nosotros no y básicamente la razón de esto es porque son sus mensajeros entonces como que, bueno, uno lo puede entender así. Son sus mensajeros de salvación, ¿no? Y bueno, esto aparece eh, a lo largo de toda la Biblia, ¿no? este Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación nos vamos encontrando, ¿no? Este, bueno, aparecen protegiendo a Lot, la salvan a Garia, su hijo, no podría después ir buscando los textos, ¿no? Son muchos textos bíblicos que, que van apareciendo en, en la realidad de, de, los, de los ángeles, ¿no? Detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por el ministerio de los ángeles, conducen al pueblo de Dios, anuncian sus mandamientos, asisten a los profetas. Algunos ejemplos, ¿no? de, de cómo los ángeles este, son mensajeros y de, de la salvación, ¿no? Y así hasta el ángel Gabriel, ¿no?, podemos como adelantarnos un poquito, ¿no?, pasamos y, y llegamos al ángel Gabriel, que anuncia el nacimiento de Jesús, digamos, ¿no?, del precursor de Jesús, de San Juan, Bautista, y del mismo Jesús, ¿no?, por eso es que estos seres espirituales son tan importantes, los ángeles de Dios, sí, y son tan importantes en todo, no. también en su alabanza. Bueno, si uno lo mira al Señor, protege a la infancia de Jesús, también sirven a Jesús en el desierto, lo reconfortan en la agonía. O sea, aparecen durante toda la vida de Jesús, este, que son también ellos de algún modo los que van como evangelizando y llevando la buena nueva de la encarnación y de la resurrección de Cristo, ¿no? Y, y bueno y si uno quiere como darle un cierre en la vida del señor en el sentido de, de poder entenderlo son ellos los ángeles que con ocasión de la segunda venida de Jesús ¿sí? ellos van a estar presentes al servicio de juicio del señor no entonces bueno no puede como ir entendiendo esto no los, los ángeles aparecen como una realidad existen eh, son mensajeros de Dios ...y si ponemos al Señor y a los Ángeles... ...aparecen durante toda la, la Sagrada Escritura... Este, ...tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento... ...con misiones... Así, ...trabajo específico, digamos, ¿no?... ...de cada uno.
0: Qué bueno, tema importante, ¿no?... ...es algo que no solemos por ahí reflexionar... y e incluso a veces nos cuesta creer... Eh, ...por ahí, por esta realidad, digamos, ¿no?... ...que escapa a lo visible, ¿no?... ...o a lo tangible y por ahí no nos cuesta creer también eh, como, como Dios, ¿no? Eh, eh, podríamos decir, eh, utiliza ¿no? este ministerio de los ángeles para eh, bueno, para traernos un mensaje, para conducirnos, para ayudarnos en ¿no? nuestro camino de ser como, como Jesús. Y como así lo ha hecho a lo largo de la historia de la salvación, quizás también en esta jerarquía que, que decías vos, Padre, eh, de bueno ¿no? como que tenían más chapa ¿no? el ángel Gabriel sí. ¿no? y, y Rafael y tampoco por también la misión no tan tan exquisita que tenían de uh -huh. ni más ni menos que ser los, los anunciadores de, de la obra de la salvación en Cristo ¿no? como por ejemplo con la Virgen eh, pero que nos recuerda digamos también la centralidad que todo todo toda persona todo hombre tiene eh, porque bueno porque somos creados imagen y semejanza de Dios y porque Dios cuida la obra de sus manos ¿no? así que también está bueno ya vamos a ir metiéndonos también en esta presencia de, o esta realidad no de, de la presencia del de ángel de la guarda, en nuestras vidas también como custodio pero um, comenzamos ya eh, recordando ¿no? la existencia de los ángeles, estos seres espirituales que tienen una misión concreta, traer un mensaje ¿no? de Dios mismo para nosotros que, que somos sus hijos. Recién estamos calentando motores, Virginia, ¿no?
2: Así es, pensaba en las catequistas, en los catequistas que que dedican con tanto énfasis y amor esto del ángel de la guarda, de cantarle a los ángeles, de, de pedirle que los cuide, que los proteja, y la tarea de los papás, ¿no?, que, que nunca tiene que que cansarse de, de pedirle la intercesión, de pedirle el cuidado a ese ángel que Dios le asignó a su hijo, a su niño, para que lo asista. Esa tarea que antiguamente hacían las abuelas y que no sé si la siguen haciendo, ojalá que siempre la sigan haciendo y los padres de el resto del ángel de la guarda antes de, de dormir y también al salir a la calle o al levantarse mientras toman el desayuno los, los chicos, que no se pierda, que, que tengamos la confianza en ese ángel custodio que, que Dios nos nos regaló no, Así no es, pensó.
0: No. y bueno esto ¿no? que también tener en cuenta que muchos de nuestros niños, jóvenes, adultos que se acercan para eh, esto, no para poder iniciarse en este camino de la fe eh, por ahí no tienen un contexto familiar propicio, entonces encuentran en la iglesia esa familia, por eso vos catequista también te has llamado ¿no? a, a enseñar esta oración del ángel de la guarda en los encuentros y, y a ir descubriendo no toda esta presencia protectora de Dios bueno, no te vayas, esto es Maestro Donde Vives y enseguida nomás ya seguimos con el Padre Luciano.
1: Hoy tengo ganas de estar bien, lo he decidido Aunque no encuentre algún motivo para reír Hoy tengo ganas de dar pruebas que estoy vivo Y que si gira el mundo, gira para mí Porque descubro que para algo estoy aquí Y que mis manos valen más de yo sin no le cielo Y se si hayan ido los abrazos, las miradas